0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Franck. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
1: Merci, bonjour.
0: Alors, tu es le PDG du groupe FHB. Tu as pour volonté d'être un créateur de liens sociaux et aujourd'hui, tu as la gestion de 15 établissements. Et euh, tu engages combien de personnes à temps plein
1: Une certaine de salariés.
0: Ça fait maintenant 5 ans que je suis à Strasbourg et je pense que tu es le premier entrepreneur. dont j'ai entendu parler, en bien et en mal. Alors, euh, par exemple, Paskin, la directrice d'incubateur, disait que tu avais changé en bien Strasbourg et que euh, tu engageais beaucoup de personnes, donc c'était plutôt cool. Thierry, le, le CEO de Bigelstein, m'a dit que tu faisais beaucoup de choses extraordinaires pour euh, les SDF. Et Arthur, du Labo Food, m'a dit, tu dois absolument place, euh, lui passer le bonjour, n'oublie pas. Et je veux savoir, mais qu'est-ce que tu avais apporté à... Arthur du Labo Food pour qu'il insiste autant
1: Qu'est-ce que je lui ai apporté Euh, Je je l'ai hébergé. (rire) J'ai hébergé son entreprise quand il il s'est lancé. Euh, Il il était en en recherche de locaux et euh, c'était un jeune entrepreneur dans la restauration. Et euh, il n'avait pas euh, les moyens de de, de pouvoir s'acheter un local, donc il a eu une idée de de faire ce qu'on appelle une dark kitchen, de, de, d'avoir son restaurant dans une autre entreprise et dans un, dans un appartement en fait. Et donc je lui ai prêté un appartement pour qu'il puisse lancer sa, son, son idée.
0: D'accord. Il euh, y a aussi des gens que tu détestes. Je pense que tu le sais. Que euh, je déteste ou qu'il non, me qui déteste. Je déteste Quand moi je parlais de l'idée de t'interviewer, il y a des gens qui étaient genre non, pas lui, nanana. Je disais mais on se connaît pas, pourquoi tu me dis non Et euh, en fait, il y a une métaphore un peu en France que j'aime bien euh, donner c'est que euh, quand on travaille et quand on réussit, un Français regardera la voiture du voisin et se dira ah, euh, c'est pas normal, euh, pourquoi il y a une voiture comme ça Alors qu'en Amérique, il se dira waouh, bravo, maintenant je vais bosser pour avoir la même. Et comment euh, tu avances alors qu'il euh, y a quand même pas mal de critiques
1: Alors, euh, pendant longtemps, j'étais avec euh, ma petite Clio fourgonnette, donc je ne pense pas que ce soit la voiture qui dérangeait forcément <rire> les gens. Et euh, je circule encore énormément à vélo. C'est d'ailleurs euh, quasiment mon seul moyen euh, de, de, de circuler sur Strasbourg, euh, sauf quand euh, je suis obligé de me déplacer euh, dans le Haut-Rhin, là où on a, on a également un petit établissement. Euh, les critiques, euh, oui, je les vois passer. Je les vois passer sur les réseaux sociaux quand des fois on, on parle de ce que l'on a entrepris. Euh, je vois bien que de temps en temps, il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a de la haine des fois qui se dégage de, de certains commentaires. C'est, euh, c'est difficile à vivre. Euh, c'est difficile à vivre euh, parce, que, parce que des fois, euh, on trouve qu'il y a des choses qui sont injustifiées. Heureusement que c'est contrebalancé par des gens qui... Euh, qui m'aident, euh, qui, euh, qui trouvent qu'on fait des choses bien, euh, même peut-être certains euh, qui, euh, qui admirent notre travail. C'est, c'est, c'est difficile à savoir pourquoi est-ce que les gens euh, détestent ou ont de la haine comme ça. Euh, peut-être parce qu'on euh, entreprend beaucoup et que euh, les gens ont l'impression qu'on euh, euh, est un petit peu une espèce de, de gros mastodonte, alors qu'ils ont oublié ou qu'ils ne savent pas tout simplement d'o- d'o- d'où je viens. Et le, et le départ de tout ça euh, qui était... Euh, une pauvre pizzeria, rue du faisant où il n'y avait rien. Et donc, euh, je crois qu'ils ne connaissent pas l'histoire de, 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 du, du groupe et de, de, de son évolution. Et s'ils si savaient d'où on est parti, euh, je pense qu'il y aurait sûrement moins de, moins de haine, moins de, peut-être de jalousie. Et puis, euh, il y a sûrement un petit côté aussi euh, très timide de ma part qui fait que je me, je me renferme un petit peu aux autres. Et c'est peut-être ça aussi qui peut parfois déranger.
0: Et justement, je voulais savoir un peu le début. C'était il y a 20 ans. Donc, tu as acheté une pizzeria, une pizzeria, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, ouverture le 21 juin 1998. Euh, une pizzeria rue du Faisant, euh, 40 places assises, quelque chose dans le genre. Et. Euh, et puis, euh, et puis c'est une aventure qui a duré 5 ans euh, et oui on peut vraiment parler d'une aventure une, une galère pendant 5 ans, euh, ans où vous avez euh, du mal à, à finir les fins de mois du mal à pouvoir rembourser le banquier du mal à, à se payer du mal à... beaucoup de mal <rire> et on apprend euh, euh, sur, sur le tas euh, un métier que je ne connaissais pas dans lequel j'ai voulu me lancer euh, sans avoir aucune formation là-dedans euh, Puisque à la base euh, je suis un scientifique, et donc euh, il m'a fallu cinq ans pour, euh, pour apprendre, euh, pour euh, galérer et surtout respecter mes engagements. C'est à dire que comme j'avais fait un emprunt auprès de la banque, j'ai, j'ai eu euh, la fierté de, de, de vouloir le, le rembourser jusqu'au bout, et c'est justement euh, le fait d'avoir remboursé jusqu'en bout, jusqu'au dernier euro, que derrière les banques ont souhaité me, me suivre sur d'autres projets qui mmh. ont été de, de plus grande réussite que celui-ci
0: ouais, parce qu'en fait moi avec mon recul d'entrepreneuriat et ce que je vois et à force il y a des gens ils me disent ouais mais toi c'est facile pour lui euh, d'avoir des locaux mais je me dis mais en fait quand euh, par rapport à la banque mais quand on arrive à montrer à un banquier qu'on a une affaire qui tourne c'est beaucoup plus facile d'avoir je pense un autre local et continuer
1: en fait L'histoire de, 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 de cette première expérience, et c'est en ça où les, les banques euh, m'ont suivi, euh, c'est que euh, moi, je n'étais pas caution personnelle et j'aurais pu planter la banque euh, à n'importe quel moment. Mais euh, je me suis dit que si je faisais ça, euh, ils ne me suivraient plus jamais euh, pour l'avenir. Et donc, euh, la banque a même été obligée de me reprêter à un moment donné de, de l'argent. Je leur ai demandé et ils ont bien accepté. Euh, et la question de mon banquier à l'époque, euh, je me rappelle M. Monsieur, monsieur Henki, c'est, c'est d'ailleurs grâce à lui que, que je suis là aujourd'hui, euh, entre autres. Mais euh, euh, il m'a demandé « Mais comment est-ce que vous allez euh, me rembourser ce, ce, ce prêt complémentaire ?» Et je dis ben, « En fait, on va, ouvrir, euh, euh, on va ouvrir également la nuit le restaurant. » Donc on était ouvert le service du midi, le service du soir, et puis après j'allais dormir 3 heures, et puis on réouvrait encore de 4 heures du matin à 7 heures du matin, dans la nuit de vendredi à, à samedi et de samedi à dimanche et donc et tout ça en dormant 3 heures et un jour à 5 heures du matin, mon banquier est venu pour boire un café, pour voir si ce que je lui avais dit était vrai, et effectivement il était là, on a pu échanger et grâce à ça, ça nous a permis de développer ce petit chiffre d'affaires qui nous manquait pour pouvoir assumer nos engagements financiers et c'est comme ça que l'histoire s'est bien finie, c'est-à-dire que on a réussi à rembourser tout le monde, on a réussi à à revendre l'établissement et mon banquier euh, m'a suivi sur un, sur un autre do- dossier.
0: Et euh, c'était quoi le deuxième
1: C'était le bar euh, La Java qui était juste en face.
0: Hein. Je vois pas du tout ça. Parce que ça Alors, c'est l'autre. un bar
1: maintenant euh, qui est un bar à Rome. Mm. Euh, ah je... C'est Barberous, en sous-sol. C'est le bar c'est okay. le voilà. Ouais, Oui, tout ah, à ouais. fait. Maintenant, ça s'appelle le Barberousse, Mais pendant des années, ça a été euh, un bar euh, très connu qui s'appelait La Java. Grosso modo... Euh, euh, dans les années 90, il euh, n'y avait que euh, deux bars. Euh, il enfin, y avait principalement deux grands bars mythiques sur Strasbourg. C'était euh, la Java et les aviateurs qui étaient juste à côté également.
0: Mais c'est vrai qu'on m'a toujours dit que depuis 10-15 ans, Strasbourg a, euh, s'est embelli En, en fait, avant, ce n'était pas si bien que ça.
1: Il y a eu une, une mutation du, de, 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 de toute la partie restauration et bar euh, euh, de, de fou en hein, l'espace de, de 20 ans, euh, il est sûr que Strasbourg, euh, mais pendant longtemps on l'a qualifié de label endormie et, et c'est sûrement pas pour rien qu'elle avait ce, ce, ce label-là, euh, on était vraiment à la traîne sur, sur beaucoup de, de, de concepts, d'idées, de, de, de nouveaux bars, de nouveaux restaurants, euh, peut-être que la population n'était pas prête, peut-être qu'il n'y avait pas d'entrepreneurs, et c'est vrai que euh, c'est sûrement le coup de chance que, que j'ai eu c'est que je suis arrivé à ce moment-là où euh, ça ronronnait un petit peu, et en même temps, les gens avaient, avaient besoin de changement, avaient besoin parce qu'ils voyageaient de plus en plus et puis ils, avaient, ils, ils voyaient ce qui se passait ailleurs. Et, euh, et, puis, euh, et puis, on leur, on leur a apporté ce, ce qui se passait ailleurs. Il y avait plein de fois où, où, où moi, quand je, 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 je voyageais, je, je voyais des établissements, je disais, ah tiens, ça, ça manque à Strasbourg, ça, ça manque à Strasbourg. Et, euh, et maintenant, il y, a, il y a plein d'établissements que l'on trouve sur Strasbourg. Et, euh, et c'est sûrement ce qui nous a permis, nous, de grandir assez rapidement parce que, euh, il y, a, il y avait des manques et euh, nous et plein d'autres entrepreneurs hein, parce qu'il euh, y a une dizaine de personnes ou peut-être même plus qui ont fait bouger Strasbourg euh, ont permis de, de, de pouvoir répondre aux attentes des Strasbourgeois
0: Oui parce que sincèrement quand il n'y a rien venu ça ne donne pas envie d'y aller en fait, il n'y a pas d'attractivité le tourisme il peut faire ce qu'il veut mais il n'y a pas de restaurant pas de bar on se, on se rend bien compte qu'à une minute a plein mais quand il fait beau on a l'impression qu'il n'y a pas assez de bar qu'il faudrait le double tellement qu'il y a du monde
1: et, et Dieu sait que l'offre, pour autant, s'est, s'est développée en, en 20 ans. C'est sûr qu'on avait cette volonté, Strasbourg avait la volonté d'être une capitale européenne et se donner les moyens d'une, d'une petite ville de banlieue. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que... Pendant longtemps, ça a été la guerre avec les eurodéputés qui préféraient Bruxelles à, à Strasbourg parce qu'on pouvait sortir, boire un verre, manger, qu'il y avait une offre qui était tout autre que, que sur Strasbourg. Et maintenant, je pense que Strasbourg a, a amplement rattrapé son retard. Et en plus, comme je vois tous les projets qui sont encore dans les tuyaux, je trouve que Strasbourg commence à avoir cette dimension de, de ville européenne.
0: Et pour ouvrir... Des nouveaux bars, avoir des nouvelles idées, des créations. Tu, donc tu t'inspires euh, euh, des pays que tu as visités, du voyage, t'es, t'es, tu vois ce qui se passe, tu dis oh, ok, je vais faire un truc comme ça. Ouais. Donc, c'est une, toute une équipe derrière.
1: Bah, alors d'abord, euh, je ne suis pas seul, il hein, y a mm. plein, plein de gens qui sont avec moi au bureau et qui m'aident. Et heureusement qu'ils sont là, euh, sinon on n'y arrive jamais seul hein, dans la vie. Hein, euh... <rire> Là où on est, a... l'entrepreneuriat c'est un petit peu comme du rugby, c'est-à-dire que vous avez la personne qui est en avant avec le ballon, mais elle a besoin d'avoir toute son équipe derrière soi afin de pouvoir lui passer de temps en temps la balle et puis de continuer à avancer. Effectivement, c'est en me déplaçant à gauche, à droite, dans toutes les villes européennes. Moi, quand je visite un, une ville, je, je commence à la visiter par ses bars et ses restaurants, je fais rarement les musées. Et, euh, et du coup, euh, c'est comme ça que je vois des choses et, euh, et qu'on euh, s'en inspire. Des fois, on fait un mix de, de, de plusieurs choses.
0: Par exemple, la manufacture, tu t'es inspiré de quoi
1: D'événements euh, éphémères qui existaient euh, à Paris, qui existaient euh, également euh, à Londres, à Copenhague. Euh, et, euh, et c'est en voyant ce lieu... En fait, parce qu'on avait répondu à un appel d'offres euh, pour être lauréat à la manufacture de tabac, appel d'offres qu'on a perdu. On dit toujours que qu'on rafle tout et qu'on gagne tout, mais en fait non, il y a plein de choses qu'on, qu'on perd. On voit toujours que la partie visible de l'iceberg, mais il y a, on ne voit jamais nos défaites, mais on en a également, bien évidemment, on a notre lot. Et en voyant qu'on avait perdu cet appel d'offres pour, pour, pour être dans la, la manufacture de tabac, euh, ben je suis retourné... <rire> avec euh, mes petits bras euh, voir les gestionnaires du site en leur disant ben bah voilà on, on a perdu maintenant euh, euh, ce qu'on voudrait c'est en attendant euh, on pourrait peut-être faire un événement effet de mer sur le lieu et euh, notre idée euh, a été euh, acceptée par la CERS euh, à l'époque
0: j'avoue que c'était la folie, hein. j'habite à côté hein. c'était, euh, c'était vraiment mais bondé, les gens ils se battaient quasiment et tout hein. oh, pour aller se servir c'était... Franchement, c'était la folie on a l'impression que c'était un nouveau Strasbourg
1: oui, je, ça a été la première fois qu'il y avait un, ce genre d'événement éphémère à Strasbourg. et euh, On est un peu aussi les, les spécialistes comme ça de, de ces premières fois, de, euh, de pouvoir apporter du, du, du renouveau à Strasbourg et de faire en sorte que plus jamais cette ville ait le, le, le nom de la belle endormie.
0: Beaucoup d'entrepreneurs me disent que c'est hyper compliqué de trouver les locaux. Est-ce que c'est ça qui est le plus compliqué pour toi ou il y a autre chose qui est compliqué Je
1: crois que euh, c'est pas forcément de, de trouver des locaux qui est compliqué, c'est de, 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 de trouver le local qui euh, sera euh, dans quelques années euh, un, un bon emplacement. Aujourd'hui, euh, quand on a racheté le grenadier euh, Grand Rue euh, et qu'on en a fait le, le troquet des Knékes, ce dossier-là, euh, tout le monde l'avait en main euh, et personne ne, ne l'a pris euh, parce que euh, dans la Grand Rue à l'époque, on a complètement oublié que le soir, il ne se passait rien du tout. Euh, c'était, euh, soi-disant, la rue où il n'y avait que des donneurs kebabs. Et aujourd'hui, euh, cinq ans après, tout le monde se battrait pour avoir un local grand rue. Euh, et, et il y a cinq ans, euh, beaucoup d'entrepreneurs auraient pu... Euh, se lancer dans la grande rue et ils auraient eu des locaux euh, pas très chers euh, d'ailleurs et, et, et je crois que c'est, c'est ça c'est à dire que quand on se lance quand euh, on n'a pas les moyens d'être dans les premières rues dans les rues les plus, euh, plus fréquentées mais, et qui coûtent du coup plus cher c'est d'avoir euh, cette réflexion sur euh, c'est quoi la ville de demain et, euh, et, et euh, où est-ce qu'il faut euh, investir, euh, ça me coûtera moins cher ça sera beaucoup plus abordable pour moi et que demain ça sera une bonne opportunité euh, nous dernièrement on a repris un établissement euh, qui s'appelle le coin des knekes qui est euh, juste à côté de la gare euh, qui est euh, rue euh, j'ai oublié derrière l'adresse c'est
0: à la gare ça la gare <rire>
1: voilà c'est derrière la gare dans dans des dans des rues euh, euh, et, et, et qui sont euh, un petit peu euh, peut-être pas euh, très passantes aujourd'hui. Et, et nous, notre pari, c'est de penser que cette partie-là sera un jour piétonisée parce que, parce que je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. Et le jour où ça sera le cas, euh, eh ben, ce, ce, ces commerces prendront de, de la valeur et il y aura encore plus de gens qui, euh, qui se baladeront. Et d'ailleurs, euh, j'encourage tous les entrepreneurs à aller se balader dans ces rues-là parce qu'il y a plein de, de locaux qui sont fermés, qui sont disponibles et qui sont pas chers et qui sont, à mon avis, les pépites de... Euh, demain.
0: C'est un peu négatif pour certains, certains, mais positif pour d'autres. Je pense que, ben là, le troisième confinement, il y aura des opportunités pour beaucoup de personnes. C'est la fermeture d'établissements. Je enfin, c'est malheureux, mais pour ceux qui ont peut-être rêvé un jour de se lancer euh, dans l'entrepreneuriat, dans la restauration, je me dis que c'est pas mal.
1: Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas qu'il y ait demain des, euh, beaucoup de, d'établissements qui seront sur le marché liés à la fermeture, de, liés à la, la crise du Covid et à leur fermeture. Les aides de l'État... Euh, les 20% ou les 10 000 euros vont faire en sorte que euh, ces entreprises devraient euh, ne pas déposer le bilan et, et devraient euh, survivre avec la vente à emporter, avec des choses comme ça. Donc, euh, je ne crois pas trop euh, une, une fermeture et des opportunités liées à euh, un marasme économique dans, dans nos métiers, même si c'est difficile, bien oui. évidemment, hein. c'est difficile pour nous, on perd de l'argent euh, tous les mois, mais euh, sur des petites structures, euh, il y a quand même des aides qui sont euh, relativement conséquentes avec le chômage partiel, et, euh, et je pense pas que ce soit ça par contre il y a euh, peut-être des opportunités de changement de vie euh, mmh. des gens euh, peut-être moi d'ailleurs aussi le premier euh, euh, qui vont se dire que suite à ces confinements il y aura euh, des gens qui vont vouloir euh, voir leur vie autrement tout simplement et peut-être du coup vendre leurs affaires et, et, et là il y aura peut-être des choses à faire oui et
0: euh, toi tu as remis ta vie en question
1: Ouais je, je crois qu'il faut en parler au passer au présent et sûrement au futur. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. J'ai remis, euh, je remets et je vais remettre ma vie en question. Ouais, bien sûr. Ouais. Je pense qu'il y aura pour ma part un, un vrai changement euh, d'avant et d'après Covid. Ouais.
0: C'est quoi le restaurant dont tu es le plus fier
1: Je pense que les, les, les restaurants... Et, enfin, je dis les restaurants... Euh, parce que les, c'est, c'est une c'est, enseigne, je sais pas. Ouais, Ce être... pas les restaurants parce que d'abord, bon, on a aussi des brasseries, des oui. bars. Donc, euh, mais je pense que c'est un petit peu comme des enfants, euh, on a du mal un peu à choisir euh, et, euh, et euh, on a sûrement plus d'attention pour le, pour le dernier-né, mais, euh, mais sinon, euh, plutôt fier de tous les établissements, euh, même de ceux qui ont été des échecs, parce, que, euh, parce qu'ils m'ont appris aussi d'autres choses, et chacun dans leur, dans leur style, chacun dans leur emplacement, chacun dans leur, dans leur approche, euh, bon, bon, m'ont fait évoluer, m'ont apporté du bonheur, m'ont apporté euh, des fois des, de la tristesse. Mais je suis fier de, de, de tout ce que j'ai entrepris en, en bien ou en mal.
0: Le dernier, c'est le météore
1: Alors, c'est toujours euh, compliqué de parler du dernier parce qu'il y dernier, a le dernier fait. ouvert, il y a le dernier qui est en travaux, il y a le dernier qui est en rénovation. Donc euh, il y a le da... sur pied euh, le, qui est le... ouvert au public Le dernier ouvert euh, au public, oui, euh, c'est, le, c'est le météore. Euh, et avec euh, deux autres ouvertures prévues là, euh, cette année, et également des gros, gros travaux, et une grosse euh, euh, rénovation euh, sur euh, établissement au Wacken qui s'appelle euh, le Waukaisel.
0: Je me demandais, euh, le Café des Anges, il t'appartient ou il t'appartient pas
1: Non, il ne m'appartient pas. Il appartient à deux frères euh, jumeaux euh, que tout c'est le monde a, frères Gilets, que tout le monde surnomme les jumeaux.
0: Voilà. D'accord, parce que... Non,
1: non, quoi, tout ne m'appartient pas sur Strasbourg, non, et non, tant non, mieux mais d'ailleurs. Mais après,
0: là, est-ce que c'est à lui le barco latino
1: Le barco latino, oui, c'est nous.
0: Encore. Ouais. Tu l'as déplacé à Malraux
1: On m'a demandé de le déplacer, ah, ouais. et... La ville et les voies navigables de France m'ont demandé de, de partir du quai des pêcheurs pour aller euh, à côté de, de Malraux, à côté de la bibliothèque, oui. Mais rafio. le raffio Le raffio, c'était. Ah, c'était, c'est pour ça. C'était, euh, c'était à moi et je l'ai revendu. On trois, non Oui, euh, ouais. là, On avait euh, quasiment tout le quai. Euh, mauvaise langue euh, on parlait même du quai Meunier à cette époque-là. Euh, et du coup, j'étais content de, de, de revendre le raffio pour, euh, pour faire euh, mentir ces mauvaises langues.
0: Stratégiquement, le mettre à Malraux, c'est bien ou pas Parce que là, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose qui va se dynamiser un jour.
1: Bah, stratégiquement euh, ce n'est pas une stratégie de ma part puisqu'on me l'a imposé Euh, si j'avais dû choisir je serais resté quai des pêcheurs Euh, aujourd'hui l'emplacement quai des pêcheurs était mieux que celui de Malraux par contre celui de Malraux est en en devenir ce qui s'est passé c'est que nous quand on est arrivé là-bas on était le premier bateau Puis il y en a eu un deuxième, puis maintenant un troisième. Il y en a un qui a fermé, qui va réouvrir. Et donc, euh, dès que les trois établissements seront euh, en en fonction, que peut-être l'arrivée d'un quatrième établissement, c'est un un quartier qui va va se développer parce qu'on est sur les fronts de Nödorf et il y a tout le Nödorf qui, euh, au lieu d'aller jusque en ville, va pouvoir venir jusqu'à ses bateaux et puis. Consommer Donc euh, oui, c'est un, un endroit euh, qui n'était pas stratégique à l'époque, mais qui en devenir euh, très sérieux.
0: Oui. Ouais, c'est aussi des coups de chance, en fait.
1: Oui, les, il faut un petit peu avoir de chance euh, dans la vie. Euh, après, plus, plus on entreprend et plus on peut en avoir et plus on peut aussi également avoir des échecs. Hein.
0: Mmh. Euh, on me dit souvent qu'il manque un truc encore à Strasbourg. Est-ce que toi, tu as l'impression de ça Je sais pas quoi, tout le monde me dit « Ouais, Strasbourg, c'est bien », mais il manque un truc.
1: Et il manque quoi
0: justement je me dis je trouve que les gens font un peu tous les mêmes choses connais qui a l'idée n'a tout monde suit ça c'est assez marrant donc euh, après c'est en vision moi de, de, de cliente de, et quand je vois ce qui ouvre etc et je vois pas tout hein. donc moi je vois le, le sommet de l'iceberg mais on dit ouais euh, pas assez d'audace à strasbourg euh, à, bah, après, on est toujours comparé à d'autres villes hein, genre lyon aussi euh, c'est pas la même chose
1: ouais, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses à strasbourg bien évidemment qu'on peut se dire qu'il manque euh, des fois certaines choses mais il faut savoir également est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a le public pour ça mmh. des fois on vient me voir en me disant ah oui euh, tiens il euh, n'y a pas d'endroit euh, pour les euh, trentenaires, quarantenaires euh, bon. je dis oui d'accord mais euh, bon, d'abord il y a les aviateurs euh, qui euh, reprennent un petit peu cette tranche d'âge mais surtout est-ce que vous ces gens quand ils me disent ça, j'ai... Alors, c'est souvent bien sûr des, des quarantenaires, je dis mais euh, vous sortez euh, tous les combien? Ah, ben euh, une fois par semaine et encore, des fois tous les 15 jours, est-ce que tu comprends les enfants, le boulot ah, ouais, d'accord. Je dis mais alors est-ce que du coup il y a un business model sur quelqu'un qui va sortir une fois tous les 15 jours? Mmh. Donc, euh, euh, il manque peut-être des choses mais, euh, mais est-ce que Strasbourg est, euh, c'est, c'est les attentes des Strasbourgeois et est-ce que du coup il y a un véritable modèle économique là-dessus, c'est parce que c'est pas le tout d'entreprendre mais après il faut rembourser et euh, est-ce, que, est-ce que ça correspond vraiment à, à une attente donc c'est, c'est la première question puis après les Strasbourgeois ils, ils veulent toujours que la ville bouge ils veulent plus d'animation, plus de bars, plus de restaurants tout. mais Surtout pas en bas de chez eux. Euh, c'est qu'ils euh, voudraient que Strasbourg bouge plus, mais, euh, mais, mais pas en bas de chez eux. Hein. Dans la rue d'à côté, en, en, en dessous de chez le voisin, euh, mais, mais surtout pas en bas de chez eux. et C'est, c'est un des grands problèmes de, de Strasbourg. C'est qu'on euh, voudrait plus d'animation, mais, mais en même temps moins de bruit. Et, euh, et c'est un petit peu le, le, le paradoxe de tout ça, c'est de trouver le, le juste milieu... Euh, Euh, de de, de pouvoir satisfaire tout le monde à la fois euh, euh, les gens qui viennent visiter Strasbourg à la fois euh, les riverains qui veulent que cette ville puisse bouger euh, sortir, boire un verre, manger tard le soir tôt le matin euh, et en même temps euh, avoir des gens euh, qui habitent le centre-ville, qui ont des enfants et qui euh, vont aller au travail le lendemain matin à 8h et qui ont envie de pouvoir dormir la nuit donc euh, c'est c'est ce mélange des genres qu'il faut arriver à satisfaire et c'est en fait un, un équilibre qui euh, des fois peut être précaire donc euh, je trouve que euh, dans l'état actuel des choses, euh, on est pas mal euh, sur Strasbourg il y a sûrement des, des quartiers qui peuvent encore se développer comme je disais tout à l'heure euh, sur la gare ou des choses qui sont où il y a peut-être moins d'établissements et où là il y a, je, il y a, il y a encore des, des, des opportunités à, à développer et à animer cette partie de, de la ville parce que Comme je dis toujours, euh, quand vous avez un bar ou un restaurant euh, euh, dans une rue euh, un petit peu déserte la nuit, c'est quand même un un phare dans la nuit et c'est quand même euh, un un endroit euh, où euh, quelque part ça ça rassure un petit peu les gens et il n'y a rien de pire qu'une rue déserte dans laquelle il n'y a aucun établissement. Et quand vous avez un petit bar, un petit restaurant euh, qui est ouvert jusqu'à... Minuit, 1h du matin, euh, bah, je trouve quand même que c'est, c'est rassurant quand le soir vous rentrez et puis que vous voyez quand même cette lumière, que vous, voyez, vous avez un minimum d'activité.
0: Mais une mec qui râle aussi parce que le nœud c'est pas ça, animé, etc. Mais pareil, c'est un problème, c'est un quartier très familial, etc. Donc si on vient avec les grands restos, je pense qu'ils vont râler.
1: Ben, c'est un quartier qui euh, a toujours été euh, pour dormir. C'est des mmh. gens qui, qui sont allés là-bas pour euh, prendre des, des appartements et puis dormir. Donc, c'est sûr que si vous venez euh, en bas de chez eux pour euh, faire une discothèque, je ne suis pas sûr que c'est le meilleur accueil là-bas maintenant. Euh, oui, il euh, y a des choses à se développer. Il y, y a plein de petits établissements euh, qui sont euh, méconnus euh, dans le Neudorf et qui, euh, je pense, fonctionnent bien parce qu'effectivement, ils ont un, un vivier de clientèle euh, en proximité euh, très important.
0: Tu parlais d'échec, est-ce que toi t'as un échec dont tu aimerais parler
1: Des échecs, j'en ai, j'en, j'en ai eu plusieurs euh, mais euh, je dirais que le, peut-être celui qui est le plus, euh, le plus symbolique euh, et je trouve pour le monde de l'entrepreneuriat, euh, c'est peut-être euh, l'étoile des Neiges euh, c'était un restaurant euh, qui était à la Cruteno, euh, qu'on a ouvert sur le, le restaurant Savoyard euh, euh, j'adore la montagne et euh, je m'étais un petit peu fait plaisir en pensant que tout le monde avait euh, les mêmes attentes que moi, Donc j'avais fait un restaurant de fromage sur le thème Savoyard euh, J'étais très content de la décoration, j'étais très content de la, la, la nourriture. Pour autant, euh, euh, ça n'a pas euh, eu le succès que j'imaginais. Euh, pour plein raison. raisons. Euh, peut-être le nom, l'étoile des neiges. Euh, est-ce qu'on va manger un, l'étoile des neiges euh, en été euh, Peut-être que ça s'était appelé, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, la montagne, ou j'en sais rien. Peut-être que ça aurait peut-être mieux fonctionné. Et peut-être une, une attente également. Bref, ça n'a pas été un succès. Euh, c'est comme ça. On a également des échecs. Et, et euh, au bout d'un an et demi, eh ben. On a, on a décidé de, de tout arrêter euh, et de refaire des travaux et de réinjecter un petit peu d'argent. Euh, pas beaucoup à l'époque, euh, on a remis 30 000 euros. Enfin, pas beaucoup, euh, au, euh, c'est, ça reste de, de l'argent, mais euh, au vu d'un établissement de restauration. Ça, et on a surtout changé la, la déco, le concept, les tables, les chaises, la cuisine, euh, ce, qu'on avait, ce qu'on allait proposer. Et on a appelé ça « Mémé dans les orties ». Et, euh, et là, ça a été euh, tout de suite euh, un super succès pendant des années. Donc, euh, de, je crois que cette symbolique d'essayer de, 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 de rebondir sur un échec et puis de ne pas s'entêter et surtout d'essayer de, de, de trouver la, la sortie euh, vers le haut. Et voilà, je, je, je trouve que cette étoile des neiges, finalement, était, euh, et est toujours une, une belle histoire.
0: Mmh. Mais euh, ouais, j'avoue qu'un bar à fromage, enfin euh, un restaurant à fromage en été, euh, ça va être plus compliqué.
1: Je reste persuadé que ça, ça peut fonctionner. Euh, finalement, la cloche à fromage euh, fonctionne bien. Il euh, y, y, y a des établissements comme ça. Peut-être que euh, le, le, le positionnement également que l'on avait mis, parce que le fromage reste un, un plat cher, euh, un peu comme, comme la viande. Dans la cruteno par rapport à un quartier étudiant, peut-être qu'on n'était pas assez bien positionné euh, Avec du recul, euh, je l'aurais euh, sûrement positionné différemment, genre... Euh, euh, faites euh, d'après-ski euh, sur, euh, dans les montagnes. Et, et là, on aurait euh, eu sûrement un, un succès euh, plus important. Mmh. Et euh, l'établissement qu'on avait créé euh, aurait peut-être euh, eu plus sa place dans l'hypercentre de Strasbourg ou à la Roberto euh, parce que le ticket moyen était peut-être plus élevé. Donc euh, voilà, euh, des erreurs de, de jeunesse.
0: Mais après, voilà, le, le principe, c'est de rebondir et le changer. J'avoue qu'il y avait tellement de monde chez Mimé dans les orties. Et là, maintenant, tu ne l'as plus, c'est...
1: Non, j'ai vendu, ouais. J'ai vendu mes ménages d'ordi,
0: C'est un truc espagnol, je sais plus.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Sud, euh, sud-américain.
0: Et euh, comment tu fais face, justement, au Covid Comment on réagit quand... On doit tout fermer, une fois ça ouvre, une fois ça referme, on ne sait pas trop, ils nous donnent des dates.
1: Je pense qu'on est un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'a a pas de visibilité et c'est sûrement euh, ça qui est le plus difficile pour un entrepreneur, de ne pas avoir de visibilité. Il est sûr qu'on a, on apprend des choses et, et en même temps, on, on, de, de, de tout ça... et on, on, on est un petit peu à, à l'aveugle. Lors du premier confinement, je m'étais dit « bah Tiens, si tout s'arrête, je vais pouvoir faire plein de choses. » Et au final, je me suis aperçu que je n'avais pas fait grand-chose ce que je pensais faire. Le temps passe à une vitesse de fou et finalement, on est, on est dépassé par cette euh, non-action. C'est sûrement plus de choses en étant ouvert qu'en étant fermé. Le Covid, c'est notre guerre à nous. Euh, nouvelle génération, une guerre de, avec des virus. Euh, et euh, je ne sais pas comment on s'en sortira à la fin parce que quand je vois tous ces variants qui arrivent, quand je vois... Euh, et puis on nous explique maintenant que peut-être que certains vaccins ne vont, vont, vont peut-être pas fonctionner là-dessus donc je crois qu'il va falloir apprendre à vivre avec comme une grippe et qu'à un moment donné on va devoir réouvrir parce qu'on parce que ne pourra pas faire autrement et puis qu'on mettra plus de, de lits d'hôpital de réanimation en lits d'hôpital et puis, et puis on aura plus de, de vaccins et puis, et puis il va falloir apprendre à vivre avec tout simplement et aujourd'hui on a eu un petit peu de mal, on a eu un petit coup, un petit coup de mou, Là, ça fait un an que on tâtonne et, euh, et à un moment donné on va, on va sortir, on va sortir de ça. C'est pas possible autrement. Euh, euh, de toute façon, euh, ça ne pourra pas durer comme ça éternellement. Euh, surtout quand on voit les chiffres, les chiffres de ce que ça coûte à l'État. Et L'État, c'est nous. Il va falloir qu'on s'en sorte. Pour revenir à ta question, je suis, je suis partagé entre le fait que, de le subir ce Covid et du coup d'être un petit peu dans une forme de, de déprime et en même temps. Euh, de me dire que ça va ça va m'apprendre euh, plein de choses euh, sur moi-même déjà à commencer par ça et, et de, de revoir les choses différemment de, peut-être de revenir à l'essentiel peut-être de, de de ce que l'on est de ce que l'on a et, euh, et euh, peut-être une revoir sa, sa philosophie de, de vie
0: et euh, tu as une philosophie de vie à nous partager que as apprise gra- grâce à ça
1: j'ai envie de dire euh... <rire> carpe diem mm-hmm. Vivre l'instant présent. Peut-être qu'un jour, je me ferai tatouer cette expression. <rire> non, je... Oui, c'est ça. C'est vraiment vivre l'instant présent. Et puis, essayer de ne de pas, euh... pas chercher ailleurs des fois des choses que finalement, euh, on a tout proche.
0: Euh, j'ai vu que tu avais offert des tartes flambées aux étudiants. Euh, c'est quoi Trois fois tu l'as fait Non, deux fois
1: ouais, Je crois qu'on l'a fait tous les lundis du mois de, de, de décembre. Mmh. Ouais.
0: Ça te tenait à cœur de le faire alors à la
1: base, d'ailleurs, c'est pas c'est pas ma, mon idée, c'est, c'est une idée de, de quelqu'un de mon staff de mémoire, je crois que c'est Jérôme qui a eu cette idée-là, et après, bien évidemment, on a, on a sauté sur l'idée, oui, ça me tient à cœur parce que parce que je suis très sensible à la cause étudiante, parce que j'ai traîné mes guêtres dans le monde étudiant pendant, pendant longtemps, pendant des années et des années, j'étais à la l'APJES en tant qu'étudiant, puis après en tant que salarié, donc... J'étais à la Galia, au caveau, euh, j'ai eu une une vie étudiante un un petit peu plus longue que la moyenne, euh, déjà parce que j'ai pris mon temps dans mes études. Euh, Et puis euh, puis beaucoup euh, d'investissements associatifs étudiants à cette époque. Et du coup, euh, c'est vrai que quand j'ai vu euh, les queues, euh, ces centaines de de, de mètres de queues qui avaient... euh, euh, au Minotaur pour pour la, la distribution de, de d'enrées alimentaires, euh, j'ai, j'ai trouvé ça fou et effectivement euh, tout de suite on a on a foncé là-dessus et, et Dieu sait que euh, on, on a répondu à une à, à une demande parce que parce que y avait un monde de fou un monde de fou ça faisait tout le tour du pâté de maison euh, et si on avait pu alors on a toujours dit qu'on distribuait 300 300 tartes flambées, mais en fait on en a distribué beaucoup plus euh, parce que parce que à la fin euh, ça n'en finissait pas, les gens se rajoutaient donc donc on était plutôt à 500 que, que 300 et on était obligé d'un moment donné d'arrêter parce que euh, par, par manque de, de, de matériel et puis aussi parce que ça commençait à avoir trop de monde, pas assez de distanciation et donc euh, on commençait à avoir aussi des problèmes sanitaires et donc on a on a fait ça pendant décembre euh, en janvier quand on a voulu se relancer en fait il y a eu le couvre-feu qui arrivait et du coup c'était difficile parce qu'on a des fours au feu de bois donc c'était difficile de mettre ça en œuvre sur, sur le midi et donc on, on a arrêté on a essayé de, d'aider différemment mais euh, ça reste une, une population qui est très très touchée par, par cette crise sanitaire qui est un petit peu euh, les oubliés parce que euh, tous ces étudiants ils ont sous, Pour certains, euh, pour ceux qui qui n'ont pas les moyens, ils ont des des contrats euh, d'extra, des euh, des CDI euh, à temps partiel dans dans des établissements comme les nôtres, dans les brasseries, dans les bars, dans les restaurants. euh, Le le statut de... D'étudiants euh, n'est pas compatible avec le statut de, de chômeur. C'est peut-être ça euh, le, le problème qu'on oublie un petit peu de dire et que, et du coup, il y, y, y a beaucoup de, d'étudiants qui se, se trouvent dans des situations très très précaires et des fois euh, aussi, du coup, ça, ça débouche sur, sur des drames. Ce sont des problèmes pour, pour se nourrir mais aussi des problèmes de. de de, leur vie s'arrête, les cours s'arrêtent le, le, les, les liens sociaux s'arrêtent il n'y a plus de bars, plus de restaurants, on ne se rencontre plus et quand on est jeune et qu'on euh, veut rencontrer des gens boire un verre il euh, ben, y, y, y a des gens qui, qui se retrouvent euh, en marge de, de tout ça et qui des fois ont, ont, ont du coup des, des, des grands problèmes, des grandes détresses et qui du coup font des, des actes qui sont euh, irréversibles
0: Thierry ma, de Begastein m'avait dit que tu faisais beaucoup de choses pour les SDF. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit. Je... Il m'a dit que tu ouvrais euh, tes restaurants le jour de Noël. C'est vrai C'est faux Ou j'ai compris à moitié euh...
1: En fait, euh, on, on fait beaucoup de choses, mais euh, on évite de communiquer dessus. Et, euh... En fait, quand... Euh... Quand on, fait, euh, quand on fait pas, on nous reproche de ne pas faire. En tout cas, quand on s'appelle Franck Monier, on, on reproche de pas faire. Et quand on fait. Euh, c'est on, reproche, on, on reproche souvent de faire de la communication oui. autour de ça et de, et, et de me faire de la pub. Donc du coup, j'évite de communiquer là-dessus. Mais tu fais j'ai, des j'ai, j'ai, ouais, j'ai, j'ai, C'est marrant, j'ai eu une discussion une fois avec quelqu'un comme ça qui sur les réseaux sociaux euh, m'avait. Euh, m'avait attaqué et du coup plutôt que de le répondre sur les réseaux sociaux je suis, je suis allé le voir et on a, on a eu une franche discussion et je pense que je, je, je suis pas sûr qu'un jour il me recritique sur, sur les réseaux sociaux sans, sans en tout cas cette, d'abord euh, renseigner de savoir ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas pour répondre un petit peu et lever un petit peu de, de, de mystère, enfin il n'y a pas de grand mystère là-dessus euh, il se trouve qu'à euh, Noël, euh, effectivement, on reçoit, ce euh, n'est pas des ASF, c'est des enfants qui sont en foyer mmh. et euh, qui n'ont pas de famille. Et euh, du coup, on leur fait, on leur organise tout quand on peut. On ne l'a pas fait cette année. On organise, euh, d'ailleurs, euh, avec la femme qui partage ma vie, Nathalie, euh, un repas euh, avec des cadeaux et des choses comme ça, donc pour les foyers, pour les enfants. Euh, et euh, sinon, euh, le reste de l'année, on travaille également avec des associations euh, qui euh, gèrent les SDF et, euh, euh, et on ouvre nos établissements pour... Euh pour pouvoir aller au WC, pour pouvoir recharger des téléphones portables, voilà, suivant les établissements, on a, on a pris quelques établissements un petit peu dispatchés, euh, bien géographiquement parlant, euh, et qu'il euh, puisse y avoir un, un accueil, ce n'est pas évident, il faut dire aussi les choses comme elles sont, de euh, pouvoir accueillir euh, une certaine catégorie de personnes euh, au milieu de clients, euh, d'autres clients, donc on essaye de, 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 de se trouver ce, ce juste milieu, et de, 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 de penser un petit peu à, à tout le monde.
0: Mmh. Oui, parce que les gens, je pense qu'ils sont comme tout. Quand on essaie de faire quelque chose, une action, euh, voilà, pour aider les gens, ils font « Ouais, non, mais c'est pour la fame, il ne fait pas ça de bon cœur, en fait. J'ai » jou- J'ai souvent vu ça pour toute action, en fait, genre généreuse, altruiste et humaine, que les gens, ils sont un peu facilement dans la critique. Mais en fait, toujours, j'ai l'impression que c'est vraiment le socle. Dès qu'on fait une action, les gens, ils sont là à dire « Ouais, mais non. » c'est, c'est, que p- je c'est pour ça qu'en
1: fait on ne communique, communique pas, pas dessus, on, communique pas dessus. Euh, on, on, on ne communique que quand on a besoin des gens euh, mm. par exemple on faisait du coup pour les enfants des collectes de cadeaux euh, pour pouvoir leur offrir des cadeaux euh, au moment de, de Noël et donc à ce moment là on est quand même obligé de, de communiquer euh, si on veut que les, les gens nous, nous donnent des, des, des éléments qu'on puisse réoffrir et puis après même d'ailleurs sur la fin on a de moins en moins communiqué parce que euh, on faisait ça euh, différemment avec des gens qui nous faisaient des dons euh, de, de manière privée. On n'avait plus besoin de communiquer. On, essaye, on évite de communiquer le plus possible et, et c'est d'ailleurs euh, le, souvent le cas pour aussi d'autres entreprises. Euh, par exemple, le coup des tartes flambées. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés euh, et pour la plupart d'ailleurs qui voulaient rester anonymes, euh, qui nous ont fait des dons, qui nous ont aidés matériellement euh, pour pouvoir étudier, aider, aider les étudiants, mais qui ne souhaitaient pas communiquer dessus et qui... Euh, qui voulait être discret. C'est vrai que en France, euh, pour vivre heureux, il faut des fois vivre caché. Pour des fois euh, faire de l'humanitaire, il faut des fois être caché parce que on reproche toujours tout et son contraire.
0: Ouais. Je me dis que pour avoir des dons, pour euh, avoir des gens qui nous aident, c'est soit on a un gros réseau, on peut faire ça en interne, soit on n'a pas le choix, faut communiquer. Donc c'est un peu paradoxal.
1: Et ben, euh, j'essaye de faire ça en interne et de pas communiquer. Et, euh, et des, des, des fois, d'ailleurs, euh, naturellement, il y a des gens qui euh, qui toquent à la porte, qui, des fois, qui me disent bah, « Tiens, euh, si je peux aider, euh, n'hésite pas, euh, tu peux faire appel à moi si, euh, pour ci ou pour ça. Euh, » voilà. Et du coup, bah, on passe les coups de fil qui vont bien. Tout comme des fois, on est, on est contacté pour, euh, pour certaines opérations euh, caritatives. Et, euh, et des fois, on, on donne suite, des fois pas. On ne peut pas tout le temps euh, tout faire. Mais euh, euh, des fois, on nous demande de savoir si, si, on, si, on, si on peut aider sur l'une ou l'autre opération. Et, euh, et quand on peut le faire, on le fait de bon cœur.
0: Et euh, moi, j'avais une question un peu bizarre, mais ça fait quoi d'être un peu comme le, en, l'entrepreneur strasbourgeois D'être autanté comme Franck Meunier Genre, tu es Franck Meunier, genre tout le monde euh, te dit wow, « Waouh, il a une expérience de dingue, j'aimerais tellement m'en inspirer ». Tout le monde te qualifie comme personnalité strasbourgeoise
1: J'avoue que je, 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 j'ai du mal un petit peu à m'en rendre compte. Euh, j'ai l'impression toujours d'être un petit peu à, presque à mes débuts, alors c'est, c'est, pas, c'est pas le cas. C'est... C'est à la fois flatteur et en même temps, il y a une grosse pression. Ouais, je suis flatté et en même temps, j'ai tellement l'impression d'avoir fait peu ou pas assez. Ou j'ai l'impression des fois d'avancer au ralenti, ce qui n'est manifestement pas le cas. J'aimerais juste redonner de, de, de l'énergie à des gens peut-être qui en, qui en manquent. C'est difficile à, à, à se rendre compte en fait, parce que ça s'est fait sûrement petit à petit et que du coup euh, bah, là on arrive à un instant T alors euh, voilà oui je suis, je suis un entrepreneur mais des, des entrepreneurs comme moi il y, a, il y en a quelques-uns sur Strasbourg euh, et, et je suis peut-être même euh, loin d'être le plus entreprenant euh, je sais pas, il y a d'autres personnes, d'autres personnalités je crois qu'on a, on a, euh, a une belle ville euh, avec, euh, qui, qui est assez complète avec euh, beaucoup de gens qui veulent entreprendre pour cette ville beaucoup, de, beaucoup d'amoureux de, 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 de la ville de Strasbourg c'est assez marrant où, comme dans, dans tous les niveaux de, de la société dans tous les bords politiques de, 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 de cette ville en fait je crois qu'il y a, il y a quand même euh, un lien commun qui est euh, l'amour de cette ville et c'est sûrement d'ailleurs moi ce qui a fait que que je suis resté à Strasbourg, parce que je suis, je suis une pièce rapportée, hein. je suis venu juste pour euh, finir mes études à Strasbourg et je suis jamais reparti, je suis tombé, euh, je suis tombé amoureux de cette ville, Il y a, je crois que cette ville elle, elle a tout pour réussir. On a les montagnes pas, pas loin, on a, on a la mer, la, 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 la mer. C'est ce qui manque bien, c'est la mer. <rire> Il manque peut-être peu. la mer, mais en tout cas, on a Lille, on a Lille qui passe, qui passe à Strasbourg, on a une ville chargée d'histoire et en même temps, qui est innovante sur plein de, plein de domaines, des, des grandes universités, des grandes écoles. On a, on a également beaucoup de, d'écoles, par exemple dans la restauration, très, très pointues et, et que beaucoup de gens nous envient. Et, je crois que cette ville a vraiment des atouts multiples et variés et je crois que c'est sûrement une des plus belles villes de France.
0: Donc, sache-le qu'auprès auprès de beaucoup d'entrepreneurs et de CEOs que je connais, même de start qui ont des grosses start-up, tu représentes un peu la personne entrepreneur de Strasbourg et qu'ils aimeraient entendre et peut-être voir plus, je ne sais pas, mais tu es vraiment quelqu'un dont tout le monde connaît le nom. Tu es comme un peu, je ne sais pas, un mentor ou tu fais partie des gens qui ont, pour eux, réussi. Et les gens qui ont 25-30 ans, ils espèrent avoir un peu ta carrière. Enfin, avoir tracé quand même une vie entrepreneuriale et d'avoir eu des échecs et d'avoir continué malgré tout.
1: Ben merci, c'est, c'est flatteur, c'est limite un petit peu gênant. Ouais, Je leur re- souhaite même de, de, d'avoir une meilleure réussite que, que, que la mienne. Mais après... La, la réussite c'est toujours très très relatif c'est quoi la réussite en tout cas il y a un truc qui est certain c'est que la réussite entrepreneuriale euh, c'est une chose après il y a la réussite de, de la vie et euh, je souhaite à tout le monde d'avoir surtout une belle réussite de vie et euh, celle-ci elle ne se mesure pas au nombre de zéros sur, sur un compte en banque donc, euh, donc je crois que surtout par les temps qui courent il est il est important d'avoir, de penser plus à une réussite de vie.
0: Alors moi, je voulais savoir, quel est ton plus grand défaut
1: Ma timidité, c'est assez paradoxal parce que, parce que des fois, je peux avoir une grande gueule et puis et en même temps, peut-être être extraverti, mais ça, je pense que c'est juste pour me soigner. Mais quand je ne connais pas ou quand je suis dans un univers qui, que je ne maîtrise pas bien, je me renferme un petit peu dans ma coquille, je ne communique pas, je ne parle pas de trop et du coup, les gens peuvent avoir l'impression que je suis un peu hautain et en fait c'est pas du tout ça, c'est juste que euh, j'ai, du mal, euh, j'ai du mal à, à communiquer et cette, euh, cette timidité euh, mais que je soigne, hein, c'est sûrement ma, mon plus grand défaut. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas faire dans ton métier
1: Toute la partie euh, administrative, euh, moi je suis un, je suis un bâtisseur, euh, je suis un créateur, euh, j'adore... Euh, développer des projets et nous sommes dans une société qui devient de plus en plus administrative et toute cette partie-là, toute la gestion au quotidien ne me, ne me plaît que moyennement. Moi, c'est, c'est, c'est de créer, c'est de, oui. de, de créer des nouveaux concepts, de créer de, de l'événementiel, de créer et après tout ce qui est un petit peu autour, tout ce qui est après me lasse et ne me plaît pas vraiment.
0: T'aimes la partie avant et quand ça sort de terre et après, euh... tu as embauché les gens qu'il faut, pour le reste
1: Pour le reste, j'ai embauché les gens qu'il faut. Puis après, surtout, ben, je passe à autre chose euh, parce que j'ai toujours euh, 50 idées à la minute et euh, que dans mon cerveau, ça, ça fuse euh, et qu'il faut que j'entreprene autre chose.
0: Et là, tu es sur combien de dossiers euh, Deux, trois euh, d'établissements de nouveau Tu m'as dit deux cette année.
1: Là, il y, y, y a deux ouvertures qui sont dans, dans les tuyaux, ouais.
0: Et t'as déjà communiqué dessus
1: euh, Ouais, plus ou moins, plus ou moins. C'est euh, un bar à, à vin alsacien, avec euh, que uniquement des produits alsaciens, qui sera rue euh, du 22 novembre. Euh, et puis, euh, un établissement qui euh, va faire des, des petits produits italiens, un tout petit établissement, avec euh, une quarantaine de places assises, qui euh, sera... Euh, également euh, dans, la, dans, dans le même quartier.
0: Est-ce que tu as une anecdote honteuse à nous partager
1: Allez, je vais raconter une anecdote vraiment très très honteuse. <rire> très très <rire> honteuse de mon tout tout premier restaurant et de mon tout premier chef de cuisine euh, qui pourrait faire partie des anecdotes de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on ouvre son premier restaurant. Et <rire> Il s'est trouvé qu'à l'époque, donc, c'était une pizzeria et, euh, et on faisait... Euh, j'ai, j'avais euh, j'avais 20, euh, 27 ans quand j'ai ouvert ce restaurant. Donc j'avais 27 ans. Et euh, j'ai embauché un chef de cuisine euh, italien qui avait une cinquantaine d'années. <rire> un vrai chef de cuisine italien avec euh, toutes les qualités <rire> et tous les défauts du chef de cuisine italien qui a 50 ans et qui euh, est embauché par quelqu'un qui a 27 ans et qui n'y connaît strictement rien dans la restauration. Donc qui est jeune et qui n'y connaît rien. Et. Euh, et un jour, euh, mon chef de cuisine en fait, s'est coupé et, euh, et bien évidemment il a mis un pansement. Et euh, le soir, il y a une cliente qui m'appelle en mangeant sa pizza et qui me dit « Monsieur, il <rire> y a un problème, euh, je crois qu'il y a un pansement dans ma pizza ». Et en fait le chef de cuisine ne euh, s'était pas rendu compte qu'il avait perdu son pansement en faisant la pâte euh, à pizza et il s'est retrouvé... Euh, avec euh, cette, ce pansement dans la pâte et, et ce pansement s'est retrouvé dans, la, dans l'assiette euh, et ça c'était il y a, il y a 20 ans Alors, depuis euh, on a mis d'autres procédures en place <rire> pour euh, quand euh, quand on a ce genre de problème là et les pansements sont interdits mais euh, voilà c'était il y a prescription maintenant c'était il y a 25 ans oui, ouais, je...
0: <rire> oui. j'ai un ami qui m'a raconté que son père il a trouvé un ticket de caisse dans une glace d'un grand restaurant strasbourgeois donc c'est pas mieux
1: oui, alors euh, une fois euh, dans cette même période, moi aussi je m'étais coupé, j'avais mis euh, à ce moment-là un pansement et j'ai perdu le pansement, j'avais fait des glaces et j'ai jeté toutes les glaces euh, de, pensant que le pansement pouvait se retrouver dans, dans une glace et du coup j'avais, j'avais tout jeté, tout refait, euh, de peur que ça, du coup ça m'a, ça m'a servi euh, de leçon et, euh, et j'ai fait euh, énormément de prévention par rapport, euh, par rapport à tout ça pour, pas, pour plus que ça se, ça se reproduise.
0: Donc depuis ça, plus de pansement interdit
1: c'est ça, il y a des... En tout cas, on met un passe et après, on rajoute par-dessus un... un gant en latex qui évite que tout... on le perde. Voilà.
0: C'est toujours marrant. Il doit dire, mais pourquoi on doit mettre un gant Parce qu'il y a 25 ans, il a dû jeter toutes les glaces. Voilà. <rire>
1: euh, oui, ouais, c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'était surtout face à, à cette cliente, c'est, c'est, ça a été la honte. Parce que euh, vous êtes responsable de ça, hein, c'est vous le patron. Euh, et en même temps... On... C'est pas vous qui t'avez fait cette erreur et pourtant vous devez l'assumer. Et, et, voilà. et, puis, et puis en plus avec le recul de, de quelqu'un qui a, qui a 27 ans, qui vient juste d'ouvrir son restaurant et, et qui se retrouve comme ça un petit peu à ne pas savoir comment, comment prendre la chose.
0: J'ai peut-être coupé ça, mais genre anecdote de ouf pour ton premier restaurant. jean maman m'a dit, ouais, ce restaurant... C'était celui de ses parents, il, où il l'a racheté parce qu'il travaillait dedans. Trop de trucs, je, d'histoire euh, Des fois, on se dit, mais quelle est euh, la vérité du vrai du fou Et euh, je sais pas si toi, le restaurant, tu l'as acheté ou on te l'a légué Enfin, y a, ou soit on te l'a légué, soit tu l'as racheté à tes pattes... Non mais je pense qu'il y a, il y a plein de versions de toi à Strasbourg, c'est marrant. Tu
1: peux Alors créer d'autres euh, Franck Meunier, tu bah, vois. Disons qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui parlent sur moi sans le savoir et euh, voilà et ça, ça en fait partie des, des choses. Ah. Non, ce n'est pas un restaurant qu'on m'a légué. Euh, non, il n'appartenait pas à mes parents. Mon père euh, d'ailleurs, mes parents ne sont pas du tout de la, la région. Mon père était militaire et ma mère était agricultrice. Euh, donc tout ça en Touraine, donc, euh, euh, donc ils ne sont pas du tout de Strasbourg. Euh, non, on ne me l'a pas légué ce restaurant. Et pour tout dire, euh, même quand j'ai commencé euh, euh, à ouvrir ce premier restaurant, euh, je n'avais que 10% du restaurant, et 90% appartenaient à trois autres personnes. Et euh, au fur et à mesure, j'ai racheté des parts. Enfin, j'ai racheté des parts en fait à un des actionnaires qui est sorti, et du coup, euh, j'avais 50% de l'établissement. Voilà. Et quand j'ai revendu l'établissement euh, cinq ans plus tard, j'avais euh, entre guillemets que 50%. Et, euh, et après, j'ai, j'ai volé de mes propres ailes tout seul sur, sur l'établissement suivant. Donc, on ne m'a rien légué. Euh, j'ai tout emprunté, même jusqu'à mon premier rapport personnel, que je suis allé voir une première banque et j'ai fait un crédit à la consommation. Et la deuxième banque, euh, je suis allé la voir en lui disant que j'avais ça comme apport personnel, ce qui est un peu interdit de faire ça, d'ailleurs.
0: C'est ça que je, moi, je ne comprends pas, c'est d'être tellement... Arriver à être opaque, en fait, à tout ça. Opaque à, tous les, à toutes les personnes qui disent des choses. Que... J'avoue que des fois, mon critique, quand j'apprends des choses sur moi, j'ai envie d'y aller et les cogner. Donc, je me dis que c'est, c'est peut-être l'âge, le recul, l'expérience, le lâcher prise. Se dire que si on veut réussir, les critiques sont obligatoires.
1: C'est la, so- c'est la, société, la société dans laquelle on, on évolue, qui est, qui, est, qui est comme ça, avec les réseaux sociaux, les gens... Ont une facilité à pouvoir donner leur avis euh, sans avoir forcément un besoin de rendre de compte et, euh, et c'est d'ailleurs tellement plus facile euh, d'écrire quelque chose sur son smartphone ou sur un ordinateur euh, que de, d'aller voir la personne et lui dire les choses en face donc voilà si malheureusement euh, j'ai envie de dire c'est le revers de la médaille euh, de, de, de la notoriété plus, plus vous êtes connu plus on parle sur vous et plus il euh, y a des gens qui ont l'impression de vous connaître ou qui euh, ont l'impression de, de détenir la, la vérité, le savoir et qui du coup euh, déversent leur soi-disant euh, savoir ou leur soi ou leur haine euh, tout simplement de, de, de vous sur sur les réseaux sociaux. Et ouais, c'est c'est, c'est, c'est difficile euh, et en même temps euh, c'est peut-être pour ça que fois de, de revenir un petit peu dans l'anonymat de pour vivre heureux, vivons, vivons cachés.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: Le meilleur conseil qu'on m'a donné, est... on me l'a donné dernièrement. En fait, c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait que je prenne soin du, du petit garçon qui était tout au fond de moi. Voilà. Et c'est ce que je vais tâcher de, de mettre en œuvre dans les, dans les années à venir.
0: Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste deux minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et euh, si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt